0: estamos finalizando eh, la celebración de su ¿no? que comenzamos justo el viernes pasado y hoy culminan los siete días eso a su vez también termina un ciclo que comenzó este, ya bueno en el mes de lul comenzó ya el proceso de preparación de tchubá para lo que era el día del perdón el juicio verdad tuvimos rosa chaná que Está allí la fiesta de las trompetas, el juicio. Tuvimos el Día del Perdón, y luego vamos a Sukkot, ya finalizando ya. Eh, cuando estuve viendo sobre la parte del Sukkot, el día de hoy prácticamente es como que ya el tiempo en cuando termina el sellamiento de cada uno de nosotros en el libro de la vida, de acuerdo a lo que hicimos eh, de, de acercamiento, de arrepentimiento hacia Hashem, ¿no? Y bueno, todos, como nosotros sabemos, como adventistas, todas estas fiestas tienen una relación estrecha con lo que es el tabernáculo, este, también tienen, o el santuario, y también tienen una relación estrecha con el año de agricultura, y todo esto nos lleva únicamente a lo que sería el plan de salvación. Así que si nos ubicáramos en lo que va a venir, ¿verdad? Sabemos que Rosalía está semejada con la llegada del Mesías, este, con el juicio, ya en el cielo de Yom Kippur, nuestra presentación delante del juez con nuestras, eh, todas nuestras pecados perdonados por él y ya en su post sería ya la, la, el final de, como que de ese juicio ¿verdad? y nuestra estadía o nuestra permanencia ya definitiva en el cielo, en la Nueva Jerusalén, y posteriormente en la tierra renovada y restaurada. Entonces, este, así nos vamos llevando a Sukkot. Sukkot son fiestas de otoño, nosotros estamos en primavera, estamos al contrario total. Es la finalización de esas fiestas de primavera. Y son fiesta, eh, Sukkot es prácticamente la más alegre, porque también se relaciona con lo que es la vendimia, la recolección de las uvas. Y pues es algo, un acto de celebración, de alegría, de allí salen este, pues, los vinos y las uvas para comer entre todos, y muchas cosas que para ellos es de alegría y de celebración. Entonces, este, tiene allí varias cosas. Eh, mis padres esta semana, como ellos están pues, en un campo bastante abierto, hicieron su sucata, allí hicieron su casita y... Y en este momento, justo hoy en la noche, iban a estar con unas personas invitadas que querían estar allí con ellos, que iban a compartir, iban a, a estar allí un rato. Y resulta que cuando nosotros nombramos o hablamos de fiesta, las personas siempre piensan en una fiesta, no sé, de baile, comida, bebida, muchas otras cosas, aunque sí van incluidas dentro de las celebraciones, las comidas, las bebidas, eh, la celebración Dios nos quiere llevar siempre a una celebración espiritual. ¿verdad? Y tiene siempre un carácter y un peso espiritual, y cada fiesta está relacionada con algunos libros. Eh, sabemos que Purín está con Esther, y así cada uno va relacionado, va entrelazado, ¿verdad? Y justo la de Sucote está con Esclesiastes. Y cuando justo el año recordaba cuando estábamos viendo el año pasado me tocó también tener el tema de Eclesiastés para su foto. Y cuando me decían que iba a hablar de Eclesiastés en ese momento o que Obania en ese entonces me dice que tenía que hablar de Eclesiastés, yo decía, ¿y qué puedo yo relacionar de Eclesiastés con todo lo que es suco, con toda esta redención, con todas las cosas? y bueno en esa oportunidad aprendí bastante y en este año pues uno pues afianza más pues esclaseste fue el libro escrito escrito por Salomón verdad el libro del predicador inicia de una forma bastante interesante en es uno y 2, bueno en los primeros versículos de esclaseste verdad este, encontramos aquí algunas frases que, con las que inicia Salomón, la escritura del libro. Y este dice a partir del 1. Palabras del predicador. Hijo de David, rey de Jerusalén. Allí mismo se está identificando de otra vez de quién está hablando, ¿verdad? Salomón. O sea, está diciendo quién es, quién es él. Y luego da esa parte que nosotros siempre todos conocemos. Todos sabemos, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y sale el sol, y pones el sol, y con deseo vuelve a su lugar donde torna a nacer. El viento tira hacia el mediodía, y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros toma el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y la mar no eh, se hinche al lugar de donde los ríos vinieron. Allí tornan para correr de fuego. Entonces allí, bueno, allí más o menos, y si continuamos leyendo, continuaremos viendo que él inicia con una frase que tal vez a nosotros nos ha llamado muchas veces la atención. Y muchas personas comentan sobre este libro de que, bueno, sí, claro, Salomón, luego de tener una vida de placeres, de lujo, de mujeres, de hacer todo cuanto quiso, al final de sus días, porque este libro está escrito al final ya de sus días, pues lo que se tiene así entendido, eh, se alejó de Dios, incluso por toda la vida que llevó, y ya luego se arrepiente, vuelve a Dios, y entonces nos dice, nos declara, ¿verdad? Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y las personas lo toman. Como, bueno, después que hiciste todo, ahora no quieres que nosotros experimentemos diferentes placeres de la vida. Y pensaba yo en, en los hijos, ¿no? Y nosotros como hijos, cuando los adultos nos advierten de algo, nos hablan de algo, nos prevenen de algo, muchas veces nosotros nos revelamos y nos persistimos. Y decimos, bueno, lo mismo que te ocurrió a ti, no me tiene por qué ocurrir a mí o oh, eso fue en tus tiempos, o oh, ya eso está eh, fuera de, de lugar, ya las cosas no son así. Y en realidad los padres y los adultos quieren en muchas oportunidades evitarnos que pasemos por consecuencias o circunstancias por las cuales ellos estuvieron envueltos. Y ahora que tal vez nosotros somos adultos, este, bueno, Joana está con niños, trabaja con niños, aquí, uno es padre, ustedes son padres, nosotros somos padres, Ahora como que vemos la vida desde otra perspectiva y comprendemos un poco lo que en el pasado algunas personas trataron de ayudarnos o eh, orientarnos. ¿verdad? Y el fin también de Salomón fue ese, tratar de explicarnos, de advertirnos y de evitarnos pasar por situaciones dolorosas o tristes, de las cuales él tuvo que pasar, y sobre todo en la lejanía de Dios. Porque en realidad, el libro está enfocado en lo que está, eh, en lo que es el mundo sin Dios. Y cuando ahí él habla, y sigue hablando, o se dice, o sea, debajo del sol, todo es vanidad. Y cuando él nos está hablando de eso, nos está hablando, o sea, debajo en esta tierra, debajo de lo que sería el cielo, allí en la morada del Creador, en esta tierra, todo se convierte en vanidad. Y cuando vemos la palabra vanidad es algo efímero algo que se desvanece, algo que no, no tiene sustancia propia. Y, y él aquí dice, o sea, nos afanamos, y veíamos allí, o sea, nos afanamos en cosas, en hacer, en lograr, en obtener, y muchas veces queremos obtener, lograr, pero sin el, el Creador. Y es lo que nos quiere llevar a una reflexión es que nosotros podemos querer, podemos obtener y podemos lograr, pero con el Creador. Es muy diferente lo que nosotros hacemos sin el Creador, con el Creador. Y su conclusión de, de, toda, esta, de toda su vivencia, de toda su vida, de, de todos su, sus placeres que podemos decir, es que él se dio cuenta de que este mundo no lleva nada. Y nosotros lo hemos visto y, y hemos estado en este año, sobre todo en este año de pandemia, hemos visto lo efímera que puede ser la vida del ser humano, lo frágil que puede ser. Hoy estamos, mañana no estamos. Cómo este, han muerto miles y miles de personas en este año que están, tuvimos a, recientemente el papá de una compañera, dos días antes. Tiene coronavirus, entró ingresado y en los dos días murió. No hubo tiempo absolutamente de, de nada, ni de procesar, ni de entender. Y, y ahí es cuando uno dice, con frágiles, ahora, lucho, busco, me sacrifico, eh, pierdo sueño, pierdo familia, pierdo tiempo, pierdo amigos para lograr esto muchas veces decimos, o sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la finalidad de mi vida, de mi existencia?
1: Si en realidad
0: mi existencia debe estar basada y centrada en que hacer la voluntad de Dios, en que Él me acompañe y en lograr todas las cosas con su bendición, con su compañía y proseguir en una vida futura, aun cuando yo deje de existir en este mundo Porque las personas que buscan el placer en este mundo, probablemente lo obtienen, pero puede durar poco. ¿no? El dinero puede durar poco. Eh, el dinero no salva a la persona de una enfermedad siquiera, ni de un desastre natural, ni hace distinción entre uno u otro. Y cuando nosotros vemos la fiesta de los tabernáculos, las cabañas, el spot, vemos que... El pueblo de Israel asistía o se trasladaba y hacía moradas en cabañas, eh, con ramas, con todo. Pero no solamente eran algunos, eran todos los del pueblo de Israel. Desde los líderes, ¿verdad? desde los ricos, los pobres, las viudas, los extranjeros, todos igualmente se encontraban allí. Y eso los llevaba y nos lleva a nosotros a una gran reflexión. Puede llevarnos a muchas, muchas reflexiones. Pero una de esas es la igualdad con que todos estamos. vinimos sin nada al mundo y desde este mundo nos vamos sin nada. El hecho de que algunos puedan tener hoy en día una posición económica diferente o superior, Dios les quería mostrar allí al pueblo de que todos eran iguales. Y más allá de eso, es que al cielo todos vamos a ir. La única forma de entrar es por la gracia. El dinero, los títulos, el trabajo, el, el, no sé, el desgaste que tuvimos no nos va a dar prioridad para entrar, ni siquiera para tener un lugar especial en el cielo, separado o apartado. Todos vamos allí a, a llegar por iguales. Ricos, pobres, viudas, ancianos, todos, todos, líderes, todos vamos a llegar allí por igual. Ahora, ese estadía de ellos en la cabaña también nos llevaba a reflexionar de que el único sustento y la única dependencia que nosotros debemos tener es la dependencia del Creador, y el único sustento y el único que nos provee es el Creador. Y bien es cierto, bueno, aquí está Julio, y por allá está Bania conectada y Eduardo, pero aquí estamos unos cuantos venezolanos que lo sabemos así, lo hemos tenido que vivir así. O sea, Dios ha tenido que ser nuestro sustento únicamente porque salimos con un rumbo incierto, ¿verdad? Aunque sabíamos a dónde íbamos, pero incierto ante todo lo que íbamos a vivir aquí, incierto ante todo lo que se nos iba a presentar. Y hablaba yo justo hoy en con el Pastor Jorge, Presidente de la Unión, y yo le decía, mira, lo que pasa es que nosotros, como venezolanos, hemos, hemos emergido, hemos subido de las cenizas. O sea, eh, ustedes no, o sea, no se imaginan todo lo que nosotros hemos tenido que pasar para poder estar hoy de pies aquí, pero no ha sido por, por eh, eh, ¿cómo se llama? Porque nosotros lo hemos logrado, porque somos buenos o no, sino porque el Señor nos ha sustentado y porque hemos dependido totalmente de Él para llegar a esto. Y, y esto es lo que eh, Salomón quiere llevarnos, o sea, y por eso esta, esta lectura está relacionada con la fiesta de Sukkot. La, la igualdad entre todos, dejar la vanidad, dejar lo efímero de lado para centrarnos en lo verdaderamente importante. Y esta semana una persona me comentaba, pues, estábamos hablando de las cabañas y todo, me decía que no bueno, podemos eh, pretender vivir una vida eh, solo viendo hacia el cielo sin hacer nada en esta tierra. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que creo que no has comprendido muy bien. Vamos a estar en esta tierra, vamos a hacer vida en esta tierra, pero dependiendo de Dios, con nuestra vista y nuestro sustento únicamente en el cielo, no en esta tierra. Y si nosotros bien lo sabemos, o sea, nosotros como personas venezolanos, emigrantes, tenemos claro esa situación. Que o sea, nada de lo que teníamos nos permitió subsistir allá. Nada de lo que teníamos pudimos traernos prácticamente para acá. verdad Todos dejamos allá gran parte de nosotros. Y entendimos de esta forma, entendimos que esto que pasa, entendemos la fiesta de la cabaña, entendemos estar en una cabaña. Eh, creo que hace dos años, Joana, Napoleón y todo el grupo estuvieron allí y dieron experiencias eh, o sea, claras. O sea, cómo nosotros podemos comprender más claramente esto. Y el pueblo de Israel había venido de vivir en el desierto, de vivir en carpas. Los patriarcas, Abraham, <coughs> salió sin saber a dónde. Salió después de estar bien cimentado, de ser un hombre que tenía bastantes posesiones y respeto, a andar por allí, en cabañas, librando guerras, eh, peleando con otros por dónde estaba el ganado, dónde iba a comer, y a vivir situaciones que no eran necesarias prácticamente que las viviera. Pero salió porque Dios le había dado una indicación y él decidió cumplir. Pues esta fiesta nos recuerda a nuestros padres que decidieron seguir las instrucciones de Dios, seguir verdad aferrados a la promesa y cumplir lo que él les había mandado. También nos recuerda nuestra peregrinación por el desierto como pueblo verdad de Dios y también nos recuerda nuestra peregrinación ahora que vivimos en este desierto. La fiesta pasada, Ronald había comentado, de que no era la no era la voluntad de Dios de que el pueblo de Israel estuviera en el desierto y pasara por el desierto. La idea de Dios era llevarlos directamente del Sinaí a Naán. Pero lamentablemente ellos decidieron cambiar las cosas y pasar por el desierto. Tampoco Dios, o sea, ni Dios quería ni el desierto ni el invierno. Solo verano y otoño. Y por eso, solo primavera y otoño. Por eso se habla de... La vendimia alcanzará, o sea, la cosecha alcanzará una a la otra. O sea, porque iba a ser algo constante. No iba a haber esto que nosotros tuvimos al frío, al invierno, ¿verdad? Ni tampoco iba a haber ese calor extremo. Dios quería una estabilidad perfecta y una armonía perfecta para su pueblo. Y es lo que quiere también para nosotros hoy. No quiere que pasemos por invierno ni por verano. Quiere que estemos en, en, en unas situaciones... Eh, acogedoras, agradables ¿verdad? en una vivencia en, una, en un compañerismo con las personas de una forma agradable en recibir sus promesas en no tener que ir al desierto para poder aprender en no tener que pasar por el frío invierno para poder entonces buscar su calor él quiere que nosotros estemos allí eh, este, tranquilos cobijados por él cuidados por él cuidados por, por su columna y, y su... Su, ¿cómo se llama? Su columna de fuego y su nube, o sea, que no pasemos por dificultades ni problemas, pero para ello él requiere que nosotros dependamos totalmente de él, que lo aceptemos a él como creador, como sustentador y como el único que puede solucionarnos, que lo hagamos parte de toda nuestra vida y de nuestra existencia. Y, y es la promesa que él, ha, que él ha dicho, que él ha dado, solamente tenemos que nosotros creerla y aceptarla y escuchar a a Salomón, ¿verdad? Y entender de que sí si es verdad que necesitamos nosotros crecer y sustentar y estar en este mundo, pero no podemos hacerlo solo, no podemos creer que podemos solucionar las cosas, tenemos que dejar que Dios obre como Él quiere, que Él nos diga, nos indica el camino a seguir para nosotros poder avanzar sin tener que pasar por el verano ni por el invierno. Para que nosotros podamos estar en una constante alegría, en una constante recibimiento de sus promesas, de sus cosechas, de sus frutos, que están disponibles para, para cada uno de nosotros. Entonces, eh, si nosotros vemos este libro, hace dos años, pues mi perspectiva cambió porque anteriormente tenía un concepto errado de lo que, él decía en este libro y uno a veces lo, lo criticaba este, por las cosas que él decía y uno sentía como que era egoísta, pero bueno, no, él nos da una gran lección, él vivió experiencias y entendió que la permanencia constante y única con Dios era lo único que podía hacer que nosotros, aun cuando dejemos de existir podamos vivir eternamente entonces con estas pequeñas pequeña meditación, quería dejar en su corazón hoy de que leamos el libro de Eclesiastes y lo veamos, lo analicemos verdad, cuando tengamos tiempo y podamos ver todas estas cosas que él nos quiere enseñar, pero enseñanzas de vida, enseñanzas de verdad, enseñanzas de el creador como único sustentador de este mundo como realidad. Somos ciudadanos de este mundo pero este mundo no nos va a llevar a la salvación. El único que nos va a llevar a la salvación es nuestro querido Mesías, que vino a morir por cada uno de nosotros y que ha prometido llevarnos nuevamente. Así que Dios les bendiga.